0: 听见真相，听见人心，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要跟大家分享的是一本悬疑推理小说《家规》。玉芬声音班的学长，也就是，请插入纸抄。对不起，不好笑。的那位子超学长曾经剖析过玉芬的声音里有一种一探究竟、想要挖掘答案的特质。学长以身辨人的功力，让当时的我惊讶到下巴差点没掉下来。哎呦，这的确蛮像喜欢找出事实真相的我耶。所以，对于这个方向的书籍或者是戏剧，都是我的心头好。今天想跟大家介绍我非常喜欢的一本美国推理小说，叫做《家规》，是“国有国法，家有家规”的家规。其实这个名字听起来一点都不像是推理小说，但到最后答案揭晓时才会惊觉，实在是太贴切了。那么，现在就跟着玉芬的声音一起进入到故事现场吧。我的大儿子雅各是个患有雅思伯格症的少年，他无法读懂社交暗示，无法清楚表达自己，无法跟别人沟通。虽然他看起来完全是个正常的年轻人，而且还一副聪明样，但对他来说，若固定生活模式被打断，就会极度恐慌，那种感觉。就像忽然被逼着从四百多公尺高的大楼往下跳，他会在超市忽然放声尖叫，这种高亢尖锐的音调就是我的生命配乐。他会胡闯乱窜，在我靠近时对我拳打脚踢。如果你成了众人注目的焦点，如果你必须把一百八十公分高的儿子，摔在地上，以全身力气压住他，好让他冷静。那么，就算只有三十秒，也像一辈子般漫长。当四周聚集大批观众，那混合着恐惧与怜悯的好奇眼神，就像紧咬住我们脚跟的狗，一路尾随不放。我知道如何应付别人变态的好奇心。但承受不住他们那种仁慈怜悯的眼神。我对雅各的最大希望，就是这种事不会再发生；而我最大的恐惧，就是这种事会不断发生。但我无法永远守在他身边，我必须立下家规，让他与弟弟彼此守护。雅各家的家规有五项：第一，自己搞出来的脏乱要自己清理；第二，永远说实话；第三，一天刷两次牙；第四，上学不迟到；第五，兄弟相互照顾，因为我们只有对方这个手足。雅各的爸爸因为无法忍受儿子雅斯伯格症的行为而离婚。妈妈艾玛，母亲副职，照顾哥哥雅各以及弟弟西奥。雅各是一个怎么样的孩子呢？虽然雅思伯格镇在社交技巧、人际互动上有许多障碍，但雅各的智商可能比律师还高，而且记忆力就像影印机 c o b e 一样精准。这点实在让金鱼脑的玉芬非常羡慕啊！雅各相当着迷于犯罪见识分析。因为家里有一台警用频道收音机，所以他常常会到犯罪现场，还会教导警方该怎么做，而且经常被雅各说对了。这个故事是这样的：在雅各居住的小镇上，发生了一起骇人听闻的凶杀案。被害者杰斯是一位女大学生，她是教导雅各社交礼仪的家庭教师。在经警方追查后，发现。18岁的雅各设有重嫌，故事从这里开始，将雅各一家人卷入一桩几乎拆散整个家庭的谋杀指控。如果我是警察，应该也会认为雅各是凶手吧？毕竟他不但移动过杰斯的遗体，还精心布置命案现场，并留下线索引导警方找到杰斯。另外，雅斯伯格镇的所有典型行为，像是不跟人眼神接触、自我刺激性的重复抽搐和扭动、漠然的情感表现，在执法人员看来都非常像是犯罪后的心虚举止。原本只想融入社会的雅各和家人，忽然处在镁光灯下，受到强烈的关注。对他的母亲艾玛而言，这桩谋杀残忍地提醒他。他的家庭一直饱受社会不宽容的对待与误解的威胁。对他的弟弟西奥来说，他再次证实，因为雅各的缘故，在这个家什么都不正常。这个小家庭就这么被这个问题给纠缠折磨。到底雅各有没有杀人？雅斯伯格症好像是双面刃一样，一方面似乎可以保障雅各的生命。让他从官司中安全抽身，一方面却又伤害着这个孩子和这个家庭与社会的融合性。如果承认雅斯伯格症对雅各的影响，律师的辩护也许比较容易，就像精神失常而无法控制一样，只要归结为雅各失常行凶就好了。但如果不是呢？这个标签就会一辈子跟随着他。作者朱迪·比考特非常善于写作充满道德争议的小说，而且议题一定会涉及到法律层次的两难。我看过他写的几本小说，都是采用第一人称的形式来说故事。所有人，包括妈妈艾玛、哥哥雅各、弟弟西奥、警探里奇以及律师奥利弗，他们都自己告诉你。彻底讲着从不能告诉别人的心事，深陷在当下的状况和无奈。现在就只有你听到，你得慢慢串起前后大家的话，发现作者巧妙的构思，在布置一个犯罪现场，然后偷走读者的心疼。虽然这是一本犯罪推理小说，但对人性有非常深层的刻画与探讨。同样身为母亲的玉芬，对于妈妈艾玛的角色有很高的共鸣度。有一段她跟儿子雅各的对话令我记忆深刻。去年春天，我们在药房拿他的处方药，我注意到架子上陈列着母亲节卡片。我说：“真希望你能买卡片送我，只要一张我就满足了。”雅各问：“为什么？”好让我知道你爱我啊！他耸耸肩说：“你已经知道我爱你了。”我回答：“可是如果母亲节那天早上醒来，能跟其他母亲一样收到儿子的卡片，那一定很棒。”雅各想了一会儿说：“母亲节是哪一天？”后来我把这事忘得一干二净。直到五月十日那天，我下楼展开周日早晨煮咖啡的立场作息，忽然发现玻璃水瓶上倚着一个信封，里面是一张母亲节卡片，没有写上“亲爱的妈妈”，也没有署名。事实上，里面只字片语都没有，因为雅各只懂得照我说的去做，我只说想要一张卡片，没说其他的。那天，我坐在厨房桌前，哈哈大笑。笑完之后，开始流泪。现在，我看着儿子，他没看着我。我说：“没有，雅各，我没对你生气。”而一段网友写的内容，也让玉芬很有感。为母则强的妈妈艾玛，用尽全副力气。将原本因为自闭症而容易情绪失控的雅各训练成像一般人一样能尽量克制情绪，这个一直想将雅各推向所谓正常人的举动，在法官或精神专科医师眼中，母亲艾玛对雅各从小的教育成功了。他们并不觉得雅各异于常人，反而将他解读成冷静犯案的凶手。所以艾玛又必须放弃自己原先执着的概念，唯有让其他人认为雅各不正常，雅各才有机会避开他所无法承受的牢狱之灾。因此，艾玛巧妙地利用一次与医师会谈时间上的拖延，使本来对时间观念就一板一眼的雅各受不了。于是，等雅各与医师会谈时。雅各的情绪早已超过他自我所能控制的范围了。这个医师观察到的是一个精神有问题的雅各，是一个行为时无行为能力的犯罪之人。读到这一段，让我既惊讶又感动。母亲永远是这样的角色，只能拼命尽自己所有的可能性保护孩子。这是一条永远无法回头的路。再回到雅各， 1 8岁的他，在黑白分明的雅斯伯格世界中，这些永远是个谜。他不懂人为何总是说的与做的不同。明明在生气，脸上却可以挂着微笑；明明不关心，却还要问对方好不好；明明心里很开心，却还是装作不在乎，说反话。这些莫名其妙的举动，每每搞得他在人群中无所适从。可世上似乎除了他以外，每个人都有颗敏锐的社交雷达，能了解别人话中的真正含义。但这些都无所谓。最让他不明白的是，为何他明明说的全是真话，却好像没人采信，甚至还曲解他的意思。当他已经说出了案件真相，明确表明自己没杀人时，为什么所有人还是只称他就是凶手？为什么人们有时就是宁可相信谎言而听不进真话？人真的很没道理。可为何当他指出这点时，被认为没道理的人却又是他？雅各说，他只是做了他应该做的事。而所谓应该做的事，指的又是什么？凶手到底是不是雅各？凶手又为何要行凶？当答案揭晓时，你会惊讶于作者的精心布局和一路留下的线索，而这个真相让玉芬五味杂陈。《家规》是一本六百页的长篇小说，开头就很吸引人，虽然篇幅很长。但每一段内容及故事发展都扣人心弦，是我相当喜欢的一本小说，推荐给也喜欢找寻真相、一探究竟的你。我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴。每周用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请您留言分享您的收获或感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢您，我们下次再见。